Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. In nuværende stats eller regeringschef, vi aldrig kunne stille op. Nej, for han eller hun kan jo ikke så godt rende rundt i Europa før valgkamp. Altså, vi kan jo selv huske det øh, fra den gang, hvor øh, Anders Fogh Rasmussen øh, mere eller mindre var ikke kandidat <laughs> til at blive NATO's generalsekretær i meget lang tid. Ja. Øh, og det var jo helt umuligt for ham dengang at sige, at han var kandidat, fordi mm. så var han færdig i dansk politik. Mm. Og på samme måde tror jeg, at øh, de fleste statsregeringschefer føler, mm. at øh, så bliver det ikke en af dem. Du lytter til Parlamentet. Altingets podcast om Europa. Je suis venu vous parler d'Europe. Das ist ein guter Tag für Deutschland und es ist ein guter Tag für Europa. Brexit means Brexit. Lige om lidt vil det gå op for folk, hvor kompliceret det her. Happy Valentine's Day, siger vi her fra Bruxelles, hvor der også ligesom i Danmark er sådan lidt vinterferie. Og derfor udkommer vores Europa-podcast lidt tidligere på ugen end sædvanligt. Men det betyder jo ikke, at der ikke sker noget i europæisk politik, slet ikke. Over i Berlin har Martin Schulz fundet ud af, at han ikke skal være Tysklands nye udenrigsminister alligevel. Eller det var der vist nogle andre i SPD, der fandt ud af for ham. Og her i Bruxelles kommer kommissionen med et nyt forslag om fremtidens magtbalance i et EU uden Storbritannien. Love is in the air, skriver kommissionsformandens talskvinde Mina Andreva på Twitter. Der har hun annonceret, at hendes chef Jean-Claude Juncker himself vil møde op i pressesalen her onsdag. Juncker vil fejre Valentine's Day ved at afsløre kommissionens forslag til næste uges topmøde. Det handler om fremtiden for både EU's budget og for institutionerne, ikke mindst sammensætningen af Europaparlamentet efter Brexit. Men også nogle bud på, hvordan Junkers egen afløser som unionens topchef skal findes næste år. Skal parlamentet have lige så meget magt over den udnævnelse, som de fik sidste gang i 2014, da topposterne skulle besættes? Eller er munden Lars Løkke, Angela Merkel og de andre stats- og regeringsledere egentlig vil finde sig i det? Det har jeg talt med Danmarks EU-ambassadør om. Han hedder Kim Jørgensen. Du kan høre om hans forventninger til topmødet lidt senere i den her udsendelse. Først vil jeg fortælle dig lidt om Brexit, fordi der er dukket nye problemer op, og fordi næste uge også er Brexit-uge for os på Altinget. På tirsdag holder vi en stor konference i København om britternes exit fra EU. Den er arrangeret i fællesskab med den britiske ambassade. Der kommer spændende gæster fra den britiske regering og fra både dansk og britisk erhvervsliv. Vi får også besøg af direktøren for Europol. Jeg skal også selv være med, og det glæder jeg mig til. Du kan læse mere om vores konference Beyond Brexit på Altingets website. Men mens vi venter på det, har vi den seneste uges tid haft nye forhandlinger om betingelserne for Storbritanniens udmeldelse. Det gik egentlig ikke særlig godt. Det kan man ikke sige. Faktisk var tingene endnu mere uklare bagefter. Any solution must be precise, clear and Unambiguous. Once again, 
Ladies and gentlemen, it is important to tell the truth. A UK decision to leave the single market and to leave the customs union would make border checks unavoidable. Oui, 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 uh, yes, of course. Læg lige mærke til, hvordan EU's Brexit-forhandler Michel Barnier forleden dag lagde selve Molières sprog fra sig et øjeblik. Det gjorde han for at forklare, hvor afgørende det er, at den britiske regering snart kommer med nogle bud, der er præcise, klare og utvetydige. Mon dieu. Selv den elegante franskmand kunne næsten ikke holde masken længere efter en uges forhandlinger med britterne, hvor håbene om hurtige fremskridt endnu engang blev erstattet af gensidig frustration på begge sider af kanalen. Hvorfor vil I straffe os, siger de i London? Hvorfor vil I ikke fortælle os, hvad I vil, siger Bruxelles? Mens den politiske tumult fortsætter i den britiske regering, så er forhandlerne forløbig ikke engang nået til at diskutere det endelige forhold mellem Storbritannien og EU, når britterne engang er helt ude. Nej, lige nu diskuterer de bare betingelserne for den overgangsordning på lidt mindre end et par år, som begge parter sådan set er enige om, bliver nødvendig for at undgå det værste økonomiske chok ved Brexit. Den periode er tænkt til at vare fra britternes formelle exit i slutningen af marts næste år, frem til udgangen af 2020. I den periode får britterne stadig almindelig adgang til det indre marked, men de har til gengæld ingen som helst indflydelse på EU's beslutninger mere. Ingen kommissær, ingen medlemmer af Europaparlamentet, ingen stemmeret på ministermøder osv. Det har sådan set stået klart i et stykke tid. Bare ikke for alle de britiske politikere, tyder det efterhånden på. Mange af de hårde EU-skeptikere i Theresa Mays konservative bagland synes, at det er helt hen i vejret, når Bruxelles nu er begyndt at forklare i detaljer, hvad det betyder. For eksempel, at Storbritannien ikke kan bremse ny EU-lovgivning i løbet af overgangsperioden, og at britterne ikke må lave andre handelsaftaler eller andet, der er i modstrid med EU's interesser, som EU skriver. Altså før de er helt ude, britterne, om knap tre år. Urimeligt, vi skal ikke være nogen vassalstat for EU, råber de hårde brexiteers og glemmer, at de selv har bedt om en overgangsordning, hvor de er ude, uden sådan rigtig at være ude. Men det er ikke engang det mest vanskelige. Som vi hørte Michel Barnier sige lige før, så kan EU ikke finde ud af, om Theresa Mays regering egentlig vil helt ud af det indre marked og tolunionen, eller hvad de vil. Det har de nemlig ikke rigtig sagt endnu. Og det skaber et kæmpe problem i forhold til grænsen mellem det britiske Nordirland og så Republiken Irland, som jo er med i både EU og eurozonen. Som Barnier siger, så bliver man jo nødt til at genindføre en form for kontrol ved grænsen, hvis ikke Nordirland forbliver i tolunionen. Det vil Theresa May ikke have. Men hun har også sagt, at Nordirlands situation ikke må være en anden end resten af landets. Og så må hele Storbritannien jo blive i tolunionen. Men det vil May heller ikke have. Og hvad så? Mange troede, at britterne i det mindste ville blive i tolunionen i den famøse overgangsperiode indtil udgangen af 2020. Men også det er der nu pludselig blevet alvorlig tvivl om. Den bedste illustration af det kom under et interview på BBC i sidste uge. Veteranen Andrew Neil, der har 45 år på banen som politisk ekspert og redaktør i britiske medier, havde besøg af handelsminister Greg Hans. Og så ville Neil bare have at vide, om regeringen vil blive i tolunionen under overgangsordningen eller ej. Det gik ikke så godt. Prøv lige at høre her. Are you telling me that we will be in the customs union for the transition I, period or are you not? I am telling you Andrew that is a matter for a negotiation that hasn't yet started, yeah? No. 
It's a yeah, matter for us it. to find out what the government's position is going into the negotiations. Okay. And at this late stage, you mm. cannot even tell me that. It's a negotiation that hasn't yet started. Well, know? it can't start till you make up your mind what you want. Well, no, no, it will start. Well, what's the point of negotiating after... if you don't know, can't make up your mind? No, that, that's not the case at all. It is a, the government's position in terms of the long-term position is clear. We want the, the uh, uh, implementation period to be on the same terms of trade as today. So is that a convoluted way of saying that you will stay in the customs union during the transition period? No, it is a way of saying keeping the same terms of trade as today. Well, that's the customs union. That's what we have. That is what your inference is, but no, we're going no, I'm sorry, into that negotiation. We're in the customs union. We're going union. into that negotiation, Andrew. Do you know what you're talking about? Do you have any <laughs> idea what I'm you're talking the about? Trade minister, yes. That's what worries me. Oh, right, okay. Yep, that's what worries me. Du er handelsminister for Bokker. Det er altså ikke kun os andre herover på kontinentet, der har lidt svært ved at forstå, hvad den britiske regering egentlig forestiller sig. Det er lige præcis den uklarhed, som nu har fået Michel Barnier til at advare London om, at de slet ikke kan føle sig sikre på, at der overhovedet bliver nogen overgangsordning. Og hvad værre er, forhandlingerne om overgangsordningen ser ud til at foregribe slaget om Storbritanniens endelige forhold til EU så meget, at det hele risikerer at vælte. Der er stadigvæk håb om at kunne aftale en overgangsordning på et topmøde i marts. Men lige nu virker selv det mål ret usikkert. Bag kulissen i Bruxelles er der en formodning om, at den britiske premierminister ender med at må give sig og blive i EU's 12-union. Derfor presser Michel Barnier hårdt på nu. Men det er måske også en farlig strategi. Barnier ved også, at han skal passe på. For hvis presset bliver for hårdt, risikerer Theresa May at blive væltet af sine egne konservative ministre og bagtropper. Og hvem skal hun så erstatte hende? Ja, for nu at citere min fine britiske kollega Andrew Neil fra BBC. That's what worries me. Jo, der er nok at være bekymret over, eller se frem til, hvis man vil. Ifølge britiske medier vil udenrigsminister Boris Johnson for eksempel holde en stor tale om EU her onsdag. Og han er jo en af Brexit-høgene i regeringen. Premierministeren holder også selv en stor tale under den internationale sikkerhedskonference i München på lørdag. Imens venter EU spændt på de interne diskussioner i Theresa Mays regering. Måske kan vi høre om nogle af dem under Altingets og den britiske ambassades konference på Kalvebod Brygge i København i næste uge. Lige nu er det tid til ugens interview. Som jeg sagde tidligere, så kommer der også et EU-topmøde her i Bruxelles. Det er slutningen af næste uge, og det er sådan et ekstraordinært uformelt topmøde, hvor de europæiske ledere vil tage en politisk debat om nogle af de store spørgsmål for fremtiden umiddelbart efter Brexit. Det handler blandt andet om, hvad pengene skal bruges til, men også om, hvad der skal ske med EU's institutioner og hvordan EU's øverste chefer skal udnævnes næste år. For at hjælpe os med at forstå det lidt bedre, har jeg taget en snak med Danmarks EU-ambassadør Kim 
Jørgensen. Han er den øverste faste repræsentant for det danske EU-diplomati her i Bruxelles. Det er i høj grad ham, der rådgiver statsministeren og andre danske ministre, når de er til møder i EU. Og når de ikke er her, så er det Kim og hans mandskab, der repræsenterer Danmark i mange forskellige forhandlinger på kryds og tværs med alle de andre medlemslande her i byen. Jeg spurgte ham, hvad der står på spil på det her topmøde, så her er din helt egen ambassadørbriefing om nogle af de vigtigste emner på næste uges topmøde. På det her øh, topmøde er det øh, i virkeligheden ikke de helt store emner, som ellers er på EU's dagsorden i øjeblikket, hvor det er øh, euroen, det er rigere og migration og det er forsvar. Den her gang er det i virkeligheden noget af det, der er de helt klassiske, store og vanskelige EU-spørgsmål, nemlig penge, MFF'en, det langsigtede budget, øh, og så er det nogle institutionelle spørgsmål omkring det her spitsenkandidat, øh, proces ja. øh, og øh, antallet af sæder i Europaparlamentet, når UK er ude. Ja. Det langsigtede EU-budget har vi talt om flere gange i den her podcast, og vi vil også vende tilbage til, men jeg tror, jeg lægger det lidt til side i dag for at koncentrere os lidt om de her såkaldte institutionelle spørgsmål. Der er to ting, der ligesom står frem. Det ene er det her spitsenkandidat, som du, som du nævnte, som er spørgsmålet om processen i man kan sige, udnævnelse af topposterne i EU. Og det andet er fordelingen af pladserne i Europaparlamentet efter Brexit. Jeg prøver at fokusere på det. Lad os tage spitsenkandidatprocessen der først. Hvorfor det er, er det, at lederne har brug for at diskutere den proces nu? Jamen... For det første kan du sige, at det er jo et lidt mærkeligt ord, øh, og ja, det det. som man kan høre, ja. er det tysk. Ja. Øh, og det blev grundlæggende opfundet af den tidligere formand for Europaparlamentet, Martin Schulz, øh, som nu sidder i, i, i Tyskland. Men spitsenkandidatprocessen blev opfundet i 2014, øh, og var i virkeligheden også dengang øh, lidt i et samspil mellem nogen, der ønskede øh, de her transnationale valg. Det fik de ikke, men det de fik dengang var spitsenkandidaten proces. Og grunden til, at stats- og regeringscheferne mener, at der er behov for at tage en drøftelse af det nu, er, at de ikke var særlig tilfredse med det dengang, og ikke mindst øh, følte de, at de havde fået lidt ja. indflydelse på processen. Prøv lige at forklare, hvad det er, den proces gør. Hvad er det, den gør i forhold til parlamentets indflydelse på, hvem der bliver formand for kommissionen? Jamen sådan på meget kort form øh, betyder, at består spitsenkandidatproces i, at hvert politisk øh, partigruppe i Europaparlamentet finder én spidskandidat, som så skal føre valgkamp i alle medlemslandene til Europaparlamentsvalget i 2019. Og så skal det parti, der får de fleste sæder i Europaparlamentet, de bliver automatisk det parti og den spidskandidat, der bliver den næste formand for kommissionen. Mm. Øh, argumentet for det her har jo været fra parlamentets side og andre, at det er demokratisk fremskridt, og det skaber ligesom en mere europæisk debat og sådan noget. Det var i hvert fald ideen. Men der er jo mange af stats- regeringslederne, der egentlig ikke har det specielt godt med den her proces. Hvordan kan det være? Altså for det første, så er der sådan et, et helt magtbalance spørgsmål, fordi de ikke føler, at det, at det der helt bestemt står i Lissabon-traktaten, hvor der står, at det er stats- som med et kvalificeret flertal skal vælge eller indstille en formand for kommissionen, så skal vedkommende godt nok vælges i Europaparlamentet. Med et, med et flertal af medlemmerne, men de føler, at de får ikke nok indflydelse på den her måde, fordi der bliver det nærmest automatisk, hvem der bliver formand for kommissionen. Mm. Ja. Så er der altså også en lang række andre indvendinger, som, som stats- og kan have, og en af dem er, at det her gør det i hvert fald vanskeligt for en af dem, Selv at altså, en nuværende stats- eller regeringschef vil aldrig kunne stille op. Nej, for han eller hun kan jo ikke så godt rende rundt i Europa før valgkamp. 
Altså, vi kan jo selv huske det øh, fra den gang, hvor øh, Anders Fogh Rasmussen øh, mere eller mindre var ikke kandidat <laughs> til at blive NATO's generalsekretær i meget lang tid. Ja. Øh, og det var jo helt umuligt for ham dengang at sige, at han var kandidat, fordi mm. så var han færdig i dansk politik. Mm. Og på samme måde tror jeg, at øh, de fleste statsregeringschefer føler, mm. at øh, så bliver det ikke en af dem. Mm. Hvad bliver det så for en type kandidater? Jamen, de vil så sige, og det er vel også det, der er det mest sandsynlige, at det bliver enten øh, et medlem af Europaparlamentet eller en kommissær. Det, kan, det kunne også teoretisk set være andre, mm. men det vi så sidste gang var jo øh, en Schulz, som, var, som sad i parlamentet og som genopstillede til Europaparlamentet. Han var Socialdemokraterne eller Socialisternes kandidat, Færhofstad. Han sad i parlamentet og stillede op til parlamentet mm. og var de liberales, altes kandidat. Mm. Og så var der så den tredje kandidat, som var Junker, mm. som netop var, havde tabt et valg i Luxembourg, mm. og han stillede ikke op til Europaparlamentsvalget, men blev ja. konservativ, konservativ kandidat, og han ja. kom så fra det parti, der fik flest ja. stemmer. Og så skete der jo så egentlig det i den proces, og det er det, der, der jo kan ske igen, at parlamentet ligesom fik enorm selvfølgelig indflydelse på deres egen formand, og enormt meget indflydelse lige pludselig på kommissionens formand, og så den tredje toppost, som er formanden for EU's ministerråd, eller man kalder EU-præsidenten, det ender så næsten med nærmest at være den eneste, som statsregeringslederne selv kan udpege. Er det også en del af problemet? Det er også en del af problemet, og, og vi ved altid, at de her personer bliver altid udpeget i pakkeløsninger, Nemlig. hvor der skal være balancer, det vil sige, at der skal både være nogen fra den ene og den anden side, øh, det politiske spektrum, der skal være nogen fra et stort land og et lille land, og mm. måske nye og gamle lande, eller store og små. Og øh, hvis alle de andre elementer i en sådan ligning er besluttet på forhånd, så får statsregeringscheferne kun restpuljen til sig selv. Ja, ja. Og så kan det jo blive svært blandt andet at forsøge at skabe en balance politisk, ikke? fordi i øjeblikket har vi konservative politikere på alle de tre poster, og der er jo nogle liberale og socialdemokrater rundt omkring i Europa, der siger, at det er ikke fair. Det er ikke fair. Man kan have andre former for ikke-balancer. Nogle vil sige, at i dag har du en formand for den europæiske centralbank. Du har en høj repræsentant for EU's udenrigspolitik. Og du har en formand for Europaparlamentet. De kommer fra hver deres politiske gruppe, men de har det samme pas. De er nemlig alle tre italienere. Er det en balance? Hvad kan EU's statsregeringsledere gøre, tror du, ved den her proces? Altså, jeg tror selv personligt, at det um, bliver meget svært at forhindre, at spidsenkandidatprocessen bliver gennemført øh, på den nær samme måde som sidst. Øh, det, som statsregeringscheferne selvfølgelig kan, de kunne i teorien godt gå ind og sige, jamen altså, det skal være øh, os i sidste instans. Vi vil have lov til at indstille en anden kandidat, en spidsenkandidat, men for mm. den samme politiske familie. Mm. Man kunne også forestille sig, at de gik ind og, og stillede nogle, nogle kriterier øh, til processen. Og så er der det tredje, at øh, Europaparlamentet siger, at det automatisk skal være den fra den største gruppe, mm. som indstiller kandidaten. Men i for eksempel Danmark er det ikke nødvendigt, at sådan, så en statsminister skal komme fra det største parti i en koalition. Nej, det er rigtigt. Lige til sidst om spidsenkandidaten her. Hvordan stiller Danmark sig i den diskussion? Jamen, jeg tror ikke, at det er en idé, der er født i Danmarks øh, Ej, det baghave. Er det. det følger alene også den, det sprog, som øh, <laughs> er titlen på, på kandidaten. Og, øh, og, øh, og så derfor tror jeg nok, man er, er, er skeptisk over for det, øh, uden at, at det er meldt øh, ud øh, meget bekendt øh, på den måde. Men, men igen, det har også noget at gøre med, at, at man føler vel, at de vil have lov til selv at bestemme, hvem der skal være 
i hvert fald deres egen formand. Og mm. de føler også, at de ifølge traktaten skal være med til at bestemme, hvem der skal være formand øh, for kommissionen. Man kan selvfølgelig sige, at statsministeren, lige så vel som hans kollegaer, kunne gå ind og influere på de danske medlemmer, for eksempel for Alte, mm. og så sige, at det er mig, der bestemmer, mm. hvordan de danske mæbere mm. fra mit parti og min politiske gruppe skal stemme. Mm. Mm. Og det, der er mange, der gætter på, at Merkel måske den her gang, hvis hun virkelig vil gå ind og influere på processen, vil gå ind og bestemme, hvem skal de tyske mæbere stemme på. De konservative tyske medlemmer i Europaparlamentet, ja. som fylder rigtig meget i, i parlamentet. Okay, Kim. Lad os lige hurtigt runde det andet aspekt, som de også skal diskutere, lederne, og det er sammensætningen af Europaparlamentet efter Brexit. Det kan lyde sådan lidt, lidt nitty-gritty, lidt teknisk, men i virkeligheden handler det jo også om, en, om man kan sige, magtbalancen mellem landene, når, når Storbritannien er ude. Kan du prøve at forklare, hvordan det, det fungerer? Jamen, altså, i øjeblikket har Storbritannien 73 pladser i Europaparlamentet ud af de 751 pladser, der er. Og når Storbritannien forlader EU, så skal man have fundet ud af, hvad der skal ske med de pladser. Skal man bare fjerne stolene fra parlamentet i Strasbourg, eller skal man fordele det alle sammen blandt de resterende medlemmer, eller skal man måske tage nogle af dem og fordele, og på hvilken måde skal man så fordele dem? Ja, og der kan man jo så enten omfordele nogle af dem til nogle lande, øh, eller man kan, som nogen gerne vil, øh, prøve at lave sådan nogle, det man kalder transnationale lister, altså med nogle pladser, hvor politikerne kan vælges øh, på tværs af grænser. Øh, det er vel også en lidt svær diskussion? Det er en svær diskussion, øh, og den er ikke ny. Den var der sidste gang, øh, og der overlevede den ikke. Øh, den her gang, øh, kan du sige, den har fået mere medvind, øh, fordi at øh, Macron ikke mindst støtter den, og, og han har fået støtte allerede fra nogle af de sydeuropæiske lande, samt så vi øh, i forrige uge, hvor den irske premierminister også støttede ja. Aden. Ja. Men der er også nogle lande, der ikke synes, det er en særlig god idé. Der er også en række, en række statsregeringschefer, som har været ude og sagt, jamen hvordan, øh, for det første er de imod det, mm. og en af argumenterne er, at øh, det kan man for det første ikke øh, i vores valglov, der kan man, skal man stille op øh, i Danmark, man skal øh, være valgt øh, okay. i Danmark, og vi har kun én stemme i Danmark. Så vil vi skulle lave loven om? Ja, og det vil man formentlig skulle i alle landene, øh, og alene af den grund er det ikke særlig sandsynligt, at det kommer til at ske øh, til valget allerede i 2019. Øh, hele den proces med at lave valglov om er ofte meget langvarig, også temmelig øh, mm. kompliceret. Så det bedste våben, dem, der har imod det, har er i virkeligheden at lade, lade tiden gå, og så håbe på, at den dør lige så stille og roligt. selv igen. Men noget af det, som jeg tror bliver den reelle diskussion på topmødet, det bliver, om man træffer en principbeslutning om at indføre det lige så snart man kan. Nå ja. Og så kan det godt være, at det først bliver til valget i 2024, men så har man i hvert fald truffet en principbeslutning. Ja. Okay. Øh, men... Hvis man nu gør den anden del af det, som er at tage et antal, enten alle de her 73 pladser eller nogen af dem, og siger, at vi omfordeler dem, så nogen lande får nogle flere pladser. Altså, der ligger jo et forslag i parlamentet i øjeblikket, som blandt andet vil give Danmark en, en plads mere. Øh, men kan det ikke også blive en meget vanskelig øh, diskussion? Altså, min erfaring efter mange år i, øh, i det her miljø er, at når man begynder at diskutere den slags, så kan det gå fuldstændig galt, fordi at så kommer der hele tiden andre lande og siger, at vi vil også have en, vi vil også have en. Fuldstændig ret. Det er utrolig vanskeligt. Der ligger så dog et krav om, at 
Det, den fordeling, der er af sæder i Europaparlamentet, skal være i overensstemmelse med et princip om noget, der hedder degressiv proportionalitet. Oha, det, lyder det er meget, meget indviklet, og det lyder også øh, frygteligt. Det betyder grundlæggende, at alle landene, at de store lande skal have flere sæder end de små lande, øh, men, men de skal ikke have proportionalt flere sæder end de små lande. For så vil det blive alt for mange. Så vil det blive alt for mange til Tyskland, som, hvor der så øvrigt er et maks på, hvor mange sæder et land må have, men så vil det blive alt for mange, for eksempel også fra, fra Frankrig og, og Italien. Mm. Men hvis man går ind og laver det princip, så er det ikke helt efter bogen, den fordeling, der er i øjeblikket. Mm. Så der kunne være nogen, der anlagde sag ved, ved domstolen og vanden, og så ville man være tvunget til at lave det om alligevel. Mm. Og så er det vel alt andet lige en lille smule nemmere mm. at tage nogle, en lille del af de britiske sæder, om man så må sige, og fordele rundt omkring mm. på en måde, som gør, at man så er i overensstemmelse med princippet, mm. snarere end at fjerne alle de britiske, mm. og så skal have et kæmpe slagsmål om, hvorvidt Danmark i stedet for at skal have en mere, måske skulle afgive en mm. til Frankrig. Det vil formentlig være et endnu større slagsmål. Mm. Det vil jeg gætte på. Ja, og det bliver ikke endelig afgjort på, på det her topmøde? Nej, jeg tror ikke, at som sagt, der skal ikke træffes nogen konklusioner på det her topmøde. Mm. Det er en sådan slags diskussionstopmøde, øh, og konklusionen vil sikkert, Donald Tusk vil afgive nogle, nogle retningslinjer, og så vil man komme tilbage til det øh, på det europæiske rådsmøde i juni. Mm-hmm. Og hvor står Danmark så i den diskussion? Det skal vi også lige høre, Kim. Altså umiddelbart vil jeg gætte på, at Danmark vil mene, at øh, det skal have konsekvenser, når et stort land som UK øh, forlader øh, EU. Det vil sige, at vi ønsker også, at budgettet skal skæres ned med det, der svarer til det britiske bidrag. Og derfor vil den logiske følge også være, at man fjernede alle de britiske sæder fra Europaparlamentet og alle de supportstaff, der hører til og servicerer 73 medlemmer øh, fra Storbritannien. Men mit eget gæt vil være, at, at til sidst vil det ende med, at man formentlig finder en 20-25 stykker af de britiske pladser og fordeler til de andre for at få den her degressive proportionalitet til at være efterpålen. Mm. Men udfordringen bliver i virkeligheden, kan man sige, at undgå et stort slagsmål, fordi britterne forsvinder. Det er klart, og der vil være meget forskellige holdninger til det her, og ikke bare i spørgsmålet om transnationale lister. Der er også nogen, der siger, at vi skal gemme nogle pladser til kommende udvidelser, Øh, fordi at, øh, der står i traktaten, at parlamentet må ikke være større end 750 plus formanden. Øh, det vil sige, ellers skal man igen ind og tage nogen, mm. når eller hvis der engang kom et nyt medlem af, af EU. Øh, så mit gæt er, at det bliver et stort slagsmål, øh, men man ender med, at man skal en del af de britiske pladser væk, og så fordeler man nogle af dem rundt til sidst efter det her princip om degressiv øh, proportionalitet. Blandt andet til Danmark. I hvert fald det forslag, der ligger i parlamentet, vil give en plads mere til Danmark. Men det tror jeg faktisk ikke, Danmark efterspørger. Det er klart, at Danmark vil sikkert gerne have en, og den, der måtte få pladsen, vil sikkert være ganske tilfreds med det. Men jeg vil tro, at Danmarks holdning er, at vi vil kunne leve godt med de 13, vi har, og at det bedste ville være, hvis alle de 73 britiske pladser forsvandt. Tak til Kim Jørgensen, Danmarks EU-ambassadør eller vores faste repræsentant ved den europæiske union, som det formelt hedder. Så fik du mødt ham også. Nu er vi næsten færdige med den her uges podcast, men hæng lige på et øjeblik mere. Til dig, der stadig lytter med, har jeg en lille overraskelse. For hvad skal der ske med Danmark i et EU uden Storbritannien? Og hvad mener den danske regeringsleder i grunden om alle de her europæiske fremtidsplaner? I næste uge kan du høre det fra hestens egen mund, om jeg så må sige. For der får podcasten nemlig besøg af statsminister Lars Løkke Rasmussen.
Jeg glæder mig til at tale med Lars Lykke lige inden han tager til topmødet, sådan så du forhåbentlig kan blive lidt klogere på, hvad han tænker om de her store dagsordner. Det kan du høre lige her om en uges tid. Og der vil du selvfølgelig også kunne læse Altinget DK's dækning af EU-topmødet, Brexit og meget andet. Vores podcast er produceret med mediestøtte fra Europaparlamentet, men Altinget har det fulde ansvar for programmets indhold. Ansvarshavende redaktør er Jakob Nielsen, producer er Henrik Axel Bugter, og mit navn er Thomas Lauritsen. Tak for i dag. Lyt med igen i næste uge her i parlamentet, hvor Altinget taler om Europa. As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform with over 350 million global monthly visitors, according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com slash podcast. That's Indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply.